0: 我今天看到黄秋生的故事啊，我觉得非常有感觉，所以想说来直播一下跟你分享哦。那我觉得呢，呃，这个故事你听完就会觉得，呃、其实我们现在碰到了什么困境，好像都没有什么。呃、因为他的故事其实蛮曲折离奇的，他的人生是高高低低啊、起起伏伏的，所以我想说这个故事分享给你哦。呃，蛮有启发性的这样。我今天刚好就去图书馆，然后就看到了他的故事这样子。那我想黄秋生大家都知道嘛，那我就，但是你可能不知道他的故事啊，所以我想说我就简单的分享一下他的故事这样子。呃，为什么突然分享黄秋生？那其实也是因为我也要问问我自己说、欸，为什么我突然看到黄秋生的的故事啊这样子？因为黄黄秋生其实也是很老牌的一个演员了嘛。呃，我相信大家都。对他不陌生，那为什么突然提到他？他好像也消失一阵子嘛，在、呃、电影里面很少再看到他了。比如说，最近他其实人在台湾，就是他开始有慢慢的要把转移阵地。他过去就是香港人嘛，在啊、呃、是香港的一个港星嘛，那现在要来台湾发机发机的感觉啊。他的他最近的说法是这样子，他在他的脸书上面对外就说，呃，他有意要。入籍台湾，我、哦、这件事还没有发生，不知道会不会发生。但是，他有这样子说过，呃，为什么呢？因为他在六年前，二零一四年的时候，他公开的谴责港警的暴力，然后香港的这个主流电影圈就封杀他，然后到现在已经六年的时间了。那这个他在受访问的时候，他也说到说，呃，这个他心非常痛，因为那个养育我的香港已经不在了。那这个当然我，我们我们也很都知道香港的新闻嘛。那他他今年哦，就在今年四月的时候，其实已经来到台湾了。然后他为公事拍了一个剧叫做《呃、四楼的天堂》，不知道你知不知道？如果你不知道的话，你可以 Google 一下，或者是你可以去 YouTube、呃、搜寻一下这个剧哦、喔。然后他也呃在台湾主持了一个这个行脚节目，我看好像是跟那个 Kid 哦、喔，蛮特别的，叫做这个。这个开着餐车交朋友，我觉得这个最酷，因为真的是黄秋生开着餐车，然后在台湾各地哦，北中南这样子绕，然后就卖什么？像十二月初的时候，那个新闻是，呃，他在台南火车站旁边有一个台南文化创意园区，然后黄秋生哦，黄秋生就在餐车上卖什么？卖台南的美食虱目鱼汤。那我因为我是台南毕业的，我是成功大学的，他居然在我的这个地盘做这种事情，他是香港人，来到台湾卖来到台湾的台南麦斯目鱼，很特别吧？所以呃，意思就是他已经被香港封杀了嘛，但是他现在有意要来到台湾来生根发展这样子，我觉得哎，蛮、欸呃、特别的故事，所以分享给你。那当然。呃，这是眼前情提要、哦，这是他的现况。那接下来我要讲的是，呃，他的过去哦，他过去的故事哦，我觉得这是比较能打动人的地方。啊，就给你稍微介绍一下，呃，这个呃，黄秋生啊哈、哦。那我相信你都大家都知道黄秋生，他59九岁，跟我爸爸年纪一样。那你一定也看过他的电影，因为他看他拍过了太多港片了。那我们台湾人。呃，基本上是看港片长大的嘛，星爷的电影，然后转到那个香港电影台，很常看到黄秋生嘛，像是他最经典的，像是有什么《无间道》嘛，然后他跟我们周董周杰伦也拍那个《头文字 D》嘛，他非常有名，大家都知道他，还得过了非常多的奖，拿过了好几周的影帝哦，哦这样子，呃，这么鲜明的一个人，那那可能接下来你的故事你就不知道了，就是说他的他的生父是一个英国人。所以看他有一点，呃，外国人的血统，对不对？就是我我我印象中，我第一次看到这个这个人的时候，我觉得诶这个人长得好特别，好像不不太纯种没。没错，后来才知道，原来他的爸爸是英国人，在他呃他还四岁的时候就抛弃他们母子，然后回到英国去了，不鸟他们了这样子。所以说，呃，黄秋生从小呢是又穷，然后又混血嘛，所以他的朋友呢。他都会霸凌他、欺负他嘛？同学啊，就啊，小时候都会这样、啊，就叫他什么鬼佬啊、呃杂种啊之类的哦，他就会被同学欺负这样。然后，所以他从小就习惯用拳头来解决问题。他从小就是一个问题少年吧？哦，他是这样，他是这样子形容自己的。那他的妈妈呢？为了要养育他，要养育这个这个这个小孩，而且单亲家庭，他就只能去。做这个当这个帮佣，呃，他说从凌晨三点，然后上工工作到呃深夜十二点，然后工作不到一周，他妈妈的脚就肿了，就没办法工作了。那那个少年时期的这个黄秋生、啊、还陪着他妈妈一起去把这个工作辞掉。然后那个故事我记得他讲的很鲜明的、哦，就是、说他那个时候跟着妈妈一起在那个楼梯间等，等那个两小时，等那那个老板在里面。一直不出来，那终于那个门打开了，我、哦、的门封打开，然后丢出了一袋这个一包行李，然后也没有给工钱，也没有什么招呼，就好像赶走乞丐的这种感觉。好、哦，所以这这个是对黄秋生的第一次的一个重大的打击，这样子。那为了要生存嘛，呃，为了要活下去啊、哦，为了要呃支持呃、哦、帮他爸妈分担一点家计，他还做过什么事呢？你可能不知道，在黄秋生拍片以前，他长大的过程还当过装修工人啊，呃，修车、修车的学徒，或者是这个办公室的那种跑腿的、啊，帮我买东西啊之类的，甚至连美发助理他要做过呵呵。不知道，帮人洗头吗，还是怎么样？那因为他没有读过什么书嘛，呃，学历不高，然后工作也都不长久、啊、就是说他居无定所的这样子。所以小时候的成长过程是蛮惨的，呃，蛮不稳定的这样子。然后后来是不知道因缘机会吧，他可能就加入了这个演员的训练班。他一开始也是糊口饭吃嘛，在电视剧里面演一个小小的配角啊、呃，为了要生活下去。那拍着拍着，他就越越拍越红啊，跟大部分的这个发迹的演员是差不多的故事啊。然后有一有一部呃电影，我不知道你知不知道，叫做什么《人肉叉烧包》，全名好像叫什么《八仙》什么什么什么什么《人肉叉烧包》。这个这个电影也很红，他、呃、眼里面的一个杀人犯，然后就凭着这个角色拿下了这个香港电影金像奖影帝，从此就红了。那这部电影为什么特别值得一提呢？因为他是呃唯一一个靠限制级电影拿下。呃，影帝的一个一个人呐、啊，当时，呃，香港的限制级电影叫做三级片哈，但是一直不是那个黄片，是那个限制级的电影，那个时候叫香港的叫做三级片，他是唯一一个靠限制级电影拿下影帝的一个人。但是哦，黄秋生说，他自从拿了这个第一座影帝之后，反而没有进入事业的高潮，为什么？因为他说拿了影帝又怎么样？人家会以为说，靠，你要。收很多的钱，请你来拍一影要收很多钱，反而不找你来演戏，所以他那个时候反而没有戏，没有戏可以接，没人要给他演戏。那那个时候怎么样？他生气到他回家看到那个影帝的奖杯，气得要把它扔掉，把丢掉。他已经把它丢了，是他妈妈帮他把它捡回来，然后把它放到厕所旁边，所以现在还留着。哦，那我相信你应该有印象，黄秋生拍了非常多电影嘛。那有有好片有烂片，那烂片尤其多，非常多的烂片应该是这样讲。他因为穷怕了，然后没没接没办法呃没办法接到电影嘛，所以他就狂接烂片。我靠，他就自称是这个全香港、呃、演过最多烂片的人，他这样自称啊。那因为疯狂的接片嘛，然后呃也可能也不知道好好休息。乱接电影，为了要活下去哦，一开就跟一开始讲的一样，他就为了要存存活，搞到自己身体出一些状况，像是什么，他说甲状腺甲状腺亢进，他每天必须要吃药，然后他整个人还发胖，身材走样这样子，他那个时候形容他自己说是啊眼眼珠子都快掉出来了，但是还眯着眼睛要继续拍片这样子，呃，但是哦、喔，还有这边有提到一个很有趣的一点，就是说。他虽然说，呃，接了这么多烂烂片，然后演了那么多很烂的角色，但是他说他会这个化屎大法哦，狗屎的屎啊，画屎大法什么意思呢？就是说，你如果接了好的剧本啊，剧、哦、本很好，角色也很好，那如果你还是演不好，你就只能怪自己嘛。哦、但是如果剧本很坏，然后角色也不好，那演员也不应该放过这个机会哦。就算他说就算是一坨屎哦，他你也得在上面。开出一朵漂亮的花，所以他说他他说他自己是这个画史的大师啊，画，呃，蛮有趣的，就是说你你自己要把画危机为转机这样子。那我就我印象中还有一个非常印象深刻的是一场访谈因为他说他有提到，因为这个访访问者问他说，呃，就访问问他说，哎、欸，你现在呃为了要。呃，你是演员嘛，靠拍戏赚钱，那片酬比较重要还是这个影帝比较重要？然后开门见山就直接问了非常直接的问题。那那个黄秋生马二话不说马上就回说，当然是片酬啊。他、啊、记者就问说，哎、欸，可是影帝有奖杯啊？我觉得黄秋生这句话接下来说的非常经典，他说奖杯，奖杯干嘛？拿来喝水吗？对啊，意思就是。钱比较重要，奖杯根本就是狗屎，根本就跟屁一样。我觉得这是蛮有意思的，呃，一个一段小插曲，一段小故事，这样子就让我想到，呃，我自己也是成大毕业的，我顶着一个名校毕业的光环，那又怎么样？好像也没什么。出来，出到到了社会上，还不是一样要做一个拿时间换钱的工作？所以那个头衔、学历根本就不是什么，没什么。重点是，呃，赚钱的能力，或者是，呃，你能，呃，你的经济能力啊，应该这么讲。呃，所以这个他这个故事提醒我的是这样子。然后再来还有一个很一段，他也提到一个很特别的，呃，一段小故事啊，就是说他在二零一八年的时候去英国拍一个影集，叫做什么《陌陌生人》嘛。然后飞行的途中，飞机突然遭遇到雷击，然后那个机舱里面就一片的混乱。好像要坠机的样子，然后突然间那个氧气面罩全部掉下来了，然后大家都很紧张嘛，乘客在飞机上面疯狂的尖叫这样子，那只有他哦，默默地拿起他的帽子戴在头头上，然后把他的这个衣服的这个大衣的这个领子拉好，然后身体这样往后靠着贴贴着个椅背，那为什么呢？他那个时候他说他心想，我要是真的死的话，真的这个飞机如果真的坠机掉下去了。那我死也要死的有尊严啊！我不要人家看到我，然后、呃、看到我死的时候，哎，怎么衣、啊、衫不整，然后满脸这样狰狞的感觉？他说，人免不了，免不了都要一死啊！但是你死的时候，要能很自豪对自己说，哦，这一生我始终都是体面的站着的，有尊严的活着。那 OK， 这就是黄秋生的简单的一些故事啊。然后我在呃他的故事里面看到了一些我觉得印象比较深刻的一些段落，我、哦、分享给你哦。那最后就做个总结啦，呃，我的体悟是什么呢？体悟就是生命他会自己找到出路，像黄秋生这样，他从小很刻苦，呃，被爸爸抛弃，呃，单亲家庭，然后他做了很多，呃。很多有的没的工作，为了要存活下去，然后最后，呃，熬到，呃，演配角，然后最后真的熬到变成好几届的影帝嘛。所以，我我的心得就是，生命为自己找到出路，然后你要努力的活下去就对了，而且要活得有尊严，活得有体面。那我最就是说，你放弃就输了啦。像我最近看到了一一本书里面也是说，人生没有什么什么输的哦。真正输的时候是你真的就放弃了，放弃真的就输了嘛，你就什么都没了。因为也没有什么真的是输的，反正人生还长，这种感觉啊。那第三个题目呢，就是经济能力，呃，赚钱才是实在的。像我刚刚讲到那个一段小插曲嘛、啊，这个记者问黄秋生说：“哎、欸，你这个影帝比重要，还是片酬比较重要啊？”黄秋生就马上就说：“当然是片酬比较重要啊。啊”记得说：“哎，可是这个影帝有奖杯啊！”啊，黄秋生说：“奖杯能干嘛？喝水嘛。所以奖杯一点不重要，片酬比较重要，演技能力比较重要。像黄秋生已经被香港电影圈封杀了，那没有关系，他来到台湾，呃，继续的生根发枝。那我问到说他要怎么样、呃？怎么样你会留在台湾？那他也是说，只要呃我在台湾有工作机会。”可以发展，那我当然就留在台湾。然后他甚至也说，像我一开始讲了，他考虑会入籍台湾嘛，所以也蛮期待的，因为他也是一个蛮有名的人嘛。那这样的人可以入籍台湾，也非常的好。这样好，呃，今天的分享大概到这边了。那我刚刚讲了，经济能力很重要，赚钱才是实在的。所以我想说，最后就来一个来一个提案给你啊。呃，如果你你是在 IG 直播看到这个呃看。到。IG 或者我的贴文里面看到这个影片的话，呃，我你会在我的主页啊、呃、去找一个连接，或者是我待会把这个影片上传到我的 YouTube 上面，那我在 YouTube 下面的呃说明栏里面也会放连接。或者是你在 Podcast 听到的话，候，当然也会放资讯哦。那那个连接是什么呢？那个连接就是呃叫做零工经济实战班，它是我的老师 Ryan Wu 呃创创立的。那这个东西呢，就是。它是一堂课嘛，那他会教我们怎么在网络上面创业。如果你对网络行销、网络赚钱这样子的东西有兴趣的话，哦、喔，你就是你可以去点那个连结参考一下。然后它是一个一个多小时的研习会啊，我觉得算是前导的教学，让你知道大概在干嘛。我我觉得光是那个研习会哦、喔，你就可以学到非常多事情的，因为它也是讲说，哎、欸、，Ryan 在创业的过程他是怎么、呃、一步一步走来的，他有什么发现这样子。好，那那个研习会呢？你如果看完的话，就请你要联系我，因为你看完一定会有些问题。那你联系我的话，我可以帮你解决，我可以回答你一些问题，这样子。OK， 嗯，我想一下还有没有什么东西要补充啊？呃，对，应该是讲差不多。呃，啊，那个影片会在，那个影片其实这个 YouTube 连接啦，所以说那個、影片很长嘛，那我会建议你加速啦。因为我当初看就是加速看完的。呃，你可以1点、一点二五、倍数、1.5 倍数来看啊、呃，可能会比较比较快一点这样子。好，好了，那今天呃，以上就是今天的直播啦，哦、也废话不多说，反正我故事分享完了，那也也差不多这样，希望对你有帮助。那我们下次见咯，拜拜。